0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist dann der dritte im Bunde heute, Fund Nummer 25. Ja, das wird dann ein Podcast Powertrail heute. Ja, es hat sich schon wieder so viel ereignet, dass ich mich einfach kurz nochmal melde. Ähm, bevor ich jetzt nochmal zu dem ähm, Week Rollover komme, möchte ich aber doch jetzt mal ganz schnell in die letzten Kommentare noch reinschauen. Ich hatte ja die Folge über die Attribute und da hat sich Tokyo Nerd mal wieder gemeldet, dankenswerterweise. Er freut sich, dass meinen Hobbyüberlegungen das Spielbrett. Erde Podcast nicht zum Opfer gefallen ist. Wie ihr merkt, ähm, habe ich da viel Spaß dran. Äh, wer im Umwomokum reinhört, weiß allerdings auch, warum ich momentan etwas mehr Zeit habe. Ja, und das kommt dann zumindest dem Podcast zugute. Ja, ähm, Tokyo Nerd schreibt hier in seinem Kommentar, ähm, dass in meinen Betrachtungen ganz gut rausgearbeitet wurde, dass es recht viele sinnfreie Attribute auch gibt oder Attribute, die vielleicht nur in bestimmten Arktisregionen relevant sind. Er selber schaut meistens nur, ob er ein bestimmtes Tool braucht oder ob es eine längere Angelegenheit wird. Also er guckt auf Dauer und Strecke. Ähm, er macht pocket Queries, wo er sich dann Nachtcaches und Lost Places raussucht. Oder auch das eine andere Verbots- und Negativattribut hat sicher seine Berechtigung. Äh, ein bisschen äh, Fun-Fact noch im Project GC, da geht es dann ans Attribut sammeln, dass also einige Cacher dann eben auch äh, speziell Caches raussuchen, um dann eben entsprechende Attribute zu sammeln. Also Caches, bei denen folgen äh, spezielle Attribute gesetzt werden. Ähm, ja, das ist doch sicherlich auch ganz interessant, also finde x-tausend Dosen mit dem Fahrradattribut und so weiter, Schneeschuhattribut ähm, und so ja, gibt es also viele Sch Möglichkeiten und wir Kescher sind eben alles Sammler und Jäger. Er grüßt uns und schreibt dann aber auch noch weiter, ähm, apropos Jäger, ähm, er war mal im Krüger Nationalpark, beziehungsweise beschreibt er zumindest, dass es im Krüger Nationalpark keine klassischen Dosen, aber eine Menge Earth-Caches gibt und auch Virtuals. Das ist nicht verwunderlich. Ich möchte da auch nicht in der Anwesenheit von Löwen irgendwo an einem Strauch ein Wurzelversteck suchen. Äh, Im Süden und Westen, außerhalb des Platzes, gibt es dann viele Tradihaufen. Ja, also dieses, der sehr nette und erschöpfliche. Kommentar vom Tokyo Nerd zum Thema Attribute. Die Allgäuerin hat sich gemeldet. Sie hat einen Klostergarten-Multi, den ich übrigens auch mit Begeisterung schon längst gelöst habe und der hat eben das Seasonal Access Only Attribut. Ähm, da ist es andersrum. Der ist im Winter geschlossen und ähm, ist eben nur im Frühling und Sommer und Herbst geöffnet. Da muss man eben drauf schauen und ich denke genauere Angaben gibt es dann im Listing. Die Susi von der Boa-Familie hat auch zu den Attributen geschrieben. Sie schreibt, ups, ein Wohnmobil-Attribut ist ihr auch noch nicht aufgefallen. Schon wieder was gelernt, denn äh, wir wissen, die Susi und ihr Team sind sehr gerne mit dem Wohnmobil unterwegs, wenn sie zum Geocachen gehen. Liebe Grüße auch an die Susi. Ja, und dann geht's es also nochmal zu dem aktuellen Thema äh, Week äh, Rollover. Ihr merkt hier, es ist ein bisschen Atmo. Jetzt haben wir 15 Uhr. Okay, jetzt müsst ihr euch die Glocke kurz anhören. Ich sitze auf dem Balkon. Ihr hört Raben, die brüten. Und ihr hört das 15 Uhr schlagen der gegenüberliegenden Kirchenglocke. Ich habe nämlich jetzt beschlossen, mich nicht wieder in mein dunkles Studio zu verkriechen, sondern hier draußen auf dem Balkon zu sitzen und diese kleine dritte Folge einzusprechen. Wo war ich hängen geblieben? Beim Weak Rollover. Ich hatte zunächst mein eigenes Gerät falsch beschrieben, das wurde aber in Twitter sofort bemerkt. Groß an Pudica GC. Ich, mein altes ähm, e ist natürlich ein e H. Das gelbe Geocaching-Gerät von Garmin, ein E-Trex H. H für High Sensitive. Das Gerät ist wohl 2007 herausgekommen. Das ursprüngliche e trex ist äh, im Jahr 1999 herausgekommen. Und ich hatte ein Foto geschickt und auch beschrieben, dass also hier bei dem Test heute früh eben ein falsches, ein altes Datum aus dem Jahr 1999 angezeigt wird. Ich habe dann über Twitter einen Link bekommen, eben von Punica GC, dass es tatsächlich für dieses e trex H auch ein Update gibt. Hab das mit Garmin Web-Updater gemacht, hab auch mein altes serielles Kabel gefunden und das war innerhalb von wenigen Minuten geschehen und siehe da, jetzt zeigt auch dieses alte gelbe Etrex H das richtige Datum. Tolle Geschichte, jetzt funktioniert das alles wieder. Ja, jetzt haben wir das also richtig gestellt. Und auch hier gab es dann natürlich sofort auch Kommentare. Sehr bemerkenswert. Ich habe ja die Folge am 6. April um 0.00 Uhr veröffentlicht und um 0.07 Uhr 7. schreibt wieder mal der Tokyo-Nerd. Also das ist ja auch Rekord. So schnell eine Folge gehört. Er war wohl gerade zu Bett gegangen und hat dann noch eben kurz nach 0 Uhr gemerkt, dass da eine neue Spielbrett-Erde-Folge kam. Hatte dann erst befürchtet, dass es eine Nano-Folge ist, weil es vor der Zeit so kurz ist. Und ja, das Ende von Geocaching war etwas schaudernd. Dann hat sich alles wieder beruhigt. Ähm, kennt eben auch das Problem und denkt, dass es auch kein größeres Problem sein wird. Geocachen kann also weiterleben. Er schickt die Burschen, ran an die Dosen. Ich denke, die Mädels dürfen auch ran an die Dosen. Genau. Vielen Dank dafür. Das war also die Folge 23. Dann habe ich ja die Folge 24 heute früh veröffentlicht. Und wieder schreibt der Tokyo-Nerd zwei Episoden an einem Tag. Na, wenn das kein Power-Podcast ist hier, bitteschön, hier ist die dritte Folge. Er selber ist ja bekannter Handycacher und hat eben mit dem Rollover keine Probleme. Und dann kam noch ein kleiner Kommentar von der Susi rein, die auch das wieder als interessante Folge empfand. Auch dieses wusste sie nicht und schreibt wieder, man lernt nie aus. Sie wird gleich mal auf ihre eigenen Geräte gucken. Bis bald im Wald, Susi und Co. Ja, ich denke, jetzt sind wir wieder auf dem Laufenden. Das war dann der Fund Nummer 26 heute mit allen Updates sowie einem Update auf meinem Gerät. Updates zu den Kommentaren und Tipp zum Update fürs Etrex H. Nochmal nutzt den Web-Updater von Garmin. Es wird zwar beschrieben, mit Garmin Express würde es gehen, das habe ich probiert, funktioniert nicht. Der Web-Updater, den kann man sich runterladen, das ist so die ältere Version und da war es dann gar kein Problem, auch keine Treiber installieren und gar nichts, das gelbe Etrex eben anschließen, auf Update 3.6 schalten und dann läuft das durch. Ein schneller blick drauf ob die anderen Dinge funktionieren ähm, habe ein geocache rausgesucht zeigt er sofort an koordinaten sind korrekt äh, entfernung ist korrekt ich würde mal sagen das ding funktioniert so das war es aber jetzt für heute ob noch eine vier vierte folge heute erscheint eher unwahrscheinlich aber man weiß ja nie was hier alles noch passiert also macht's gut viel Spaß beim geocachen ciao da oben